0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、直癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 c a r r i e
1: Hello， 我是 Goto
0: 。嗨，我是小布。哈哈，小布是最近黑化的媳妇。各位，我们快过年了，我们今天真的要来聊聊过年媳妇到底是怎么摧毁一段婚姻的？什么媳妇摧毁一段婚姻？过年摧毁我们的婚姻法搞错方向了，这位大
2: 姐，<笑>你
0: 意思是说过年摧毁你们的婚姻吗
2: ？对，是过年摧毁我婚姻，不是我们是摧毁我们的婚姻，好吗？对，对对，等等，没有错，媳妇就是这个全天下最无辜的人了。看我激动到整个声音都爆了，<笑>真的，他好激动。其实我们今天本来要聊的题目是什么
0: 呢？我们今天本来要聊的题目是：婚姻真的是爱情的坟墓吗？但是呢，小布快,好快过
1: 年了，<笑>他就暴走了。一讲到过年，<笑>媳妇就暴走。
0: <笑>当我提到这个题目的时候，小布第一个反应就是说：“对。”他马上义不容辞，而且是马上脱口而出说,说：“对，就是婚姻的。”婚姻就是爱情的坟墓，尤其现在到过年了，啊、最考验一段婚姻的时候了。来来来，我们这个婚姻当中的那个好媳妇来讲讲话吧
1: 。我我可以先先打一声 pass 吗？就是本频道并不代表跟立场，是我觉得这一集被那个公家婆家的人听到不是很好
2: 。<笑>我只能说你们听到了，麻烦你们善待你们這樣的媳妇好
1: 吗？<笑><笑>黑化了，开场就黑化了。好，请说，请黑化媳妇说
2: ，请说，请说。我觉得，我觉得，我觉得人就是媳妇，也是别人家的女儿，别人家的宝贝。就是每次到过年的時，没泼出去的水，是
1: 水，你是水，<笑>就
2: 是就是每次到过年这段时间，我觉得媳妇她就会变成一个比较。比较悲情的角色，我也不懂为什么要把媳妇设设定为这么悲情的角色。好
0: 了，小布，你在结婚之前，嗯、你有设定你会要你要成为什么样的一个媳妇吗？没有啊，我就觉得,覺得我是公主，这辈子都公主。所以你觉得你结婚之后，你老公待你依然如初就对了，就是把你捧成公主，然后你面对婆家，你也会觉得你老公会帮你挡掉很多的事情吗？嗯
2: 、呃。对我，我我其实是认为、就是，就是就是，有这个期待。我还没结婚是是，我还没结婚之前，我觉得做什么事情都应该是发自自己内心、心甘乐意的。比方，假设说我哪一天会煮一桌的年夜年夜饭这种的，应该是出自发自我内心想要做这件事情，我做，而不是因为这个、嗯、呃身份这个对身份的关系，然后因为什么样的关系强迫我去做。我觉得这样还不如就是那道那那天的年夜饭应该很难吃吧，还不如去去外面叫来吃，还会比较快乐一点。所以我觉得，嗯，我觉得这种事情就是不需要把媳妇设定就是嗯、呃，好像就是把人家把人家娶来做糟糠啊的那种感觉。没有必要，因为家庭本来就是互相分担、嗯、互相合作的，不是说这件事情就变成我的责任，或者是这件事情就变成我婆婆的责任。我婆婆当初也是别人家的媳妇，为什么今天就是别人家的女儿，然后今天，嗯、然后后来变成媳妇，再变成婆婆的时候，她整个就是整个，你知道，你知道，就媳妇熬成婆的那种恶狠的角色就会出现，我也不懂为什么。<笑>
1: <笑>女人何苦难为女人？尤其是是,其是不是？是不是？是我
2: 内心的想法。<笑>为什么要这样坏？ Why? 小布，你有没有
0: 放？你有没有去察觉？就是从你结婚呃那时候的对婚姻的幻想跟期待，是什么时候开
2: 始变了？呃、幻想跟期待什么时候开始变呢？嗯、我觉得从生小孩开始变了。从生小孩，对。<笑>
1: 生小孩之后就无敌了
2: 吗？嗯，应该讲说，生小孩之后你就会承受更多的压力，因为你人家就会觉得你再也不是女孩儿，是一个女人，是一个妈妈，所以他们就会觉得你应该承担的事情更多，你要会的事情就更多。因为我当初结婚的时候，我我妈妈是有直接跟我婆婆说，我女儿什么都不会，请你不要勉强她。那我公公就是指挥了我。对我，我公公就只回了我妈妈一句话说，说没关系，慢慢学就好。所以，我刚嫁进去的那一两年，我婆婆并没有勉强我做任何事情，所以我就是站在旁边看。可是，嗯、我生了第一个小孩开始之后，锅铲就变我拿了。你主动去拿的吗？还是你婆婆递给的？不是我婆婆，我婆婆递给我的，<笑>然后你就接下来了。我就接下来了。对,我,了对我也不懂为什么，就是你你你，就是你生小孩之后，好像。对，你就不是以前我妈妈说我女儿什么都不会，你不要勉强她的那个角色，对啊。嗯
0: ，我我觉得女人踏入婚姻其实哦，有有几个阶段呢。其实，在刚踏结婚的那时候，其实说真的，我们都没有想过结婚之后我们要成为什么样的一个媳妇跟太太。我一直觉得说，结婚的时候我自己啦，我觉得结婚的时候其实还是恋爱的延续。可是呢。为什么结了婚之后，他的恋爱的感觉就会变了？然后变了之后，你的身份角色就不一样，你就你就得要去背着媳妇的角色、太太的角色。我觉得是在有小孩之前的话，在还没有小孩之前嘛，在还没有小孩之前，其实你的太太的角色跟媳妇的角色就已经已经是摆在那里了。说真的，就算就算你你还没有。对，如果你还没有生小孩的状况之下，即使你今天过年你回到婆家，你还是得要帮忙嘛。嗯
2: 、对，可是,是角色只是帮忙，只是帮忙，就像是女朋友去男朋友家做客，你只是帮忙，他只是帮忙而已，嗯、他并不会主主就是主厨变成你不会的。可是你你知道我跟我
0: 前夫在认识的时候，刚到他们家，他们就他们家人就已经把食谱啊、锅碗瓢,瓢盆就丢在我面前說，说来我们这里就是要煮饭
1: 。哇，你没有想要打人吗？那是你你家太恶
2: 劣了
1: 。对啊，那有点快快太快了吧
2: ？而且你知道我我我我公公那时候为了要测试我那我我公公那时候为了要测试我会不会煮饭这件事情，那时候快要过年，他就跟我说，因为过年都会有种菜叫做挂菜。国语叫做常年菜， uh -huh. 对挂彩这个东西，挂彩其实不好煮，對對對所以呢，我也我也不懂，他就跟我说叫我去把挂彩煮一煮，我就说、嗯、要煮挂彩有什么难，我就说怎么煮，他就说烫一烫就好了，然后我就想说烫一烫好简单啊，可以啊，没问题，我就把挂彩洗干净，就真的烫一烫就,、嗯、就端上桌了。然后我就公说、啊、这刚买进来，我就说啊，你不是说烫一烫吗？我就烫一烫啊。<笑><笑>
1: 他应该就几年内不敢叫你做菜了
2: 对。对，然后就就就再也没有再跟我提起过煮饭这件事情。他就跟我说，常年菜你虽然是烫一烫，没错，但是是煮之前烫一烫，烫完之后那个水要滤掉之后再去煮它，它才会变得好吃，才会变得甜，因为那个色味要先轻味要先把它烫掉嘛。但我不完全不理解，所以。那那之后，我公公也没有再勉强过我做任何其他的东西，所以我觉得，而且我看我自己身边的人也是，就是在生你还没生下来之前，就像是呃，结婚就是爱情的延续，没错，因为他们确实在结婚之后过了很多很甜蜜的时光啊，等等啊，然后因为住在一起，所以时间也更紧密嘛。我有我有我有一个同事，他现在结婚了，他整天还是跟他。老公就是非这非那的，啊，就到处去度蜜月。他说他们想要趁生小孩之前好好享受这些时光，所以我觉得结婚，像我跟我先生结婚之后，也是我们两个就是那个关系有感觉更紧密。其实也是蛮，其实是很快乐的，没错，会感觉很幸福啊。就我们就是属于我们两个的。可是自从有孩子出生之后，整个真的不一样了，很多责任啊，很多繁琐的事情啊，就会变成很多吵架的。开始、嗯，我觉得有了小孩之后啊，其实原本
0: 可能还没有小孩之前，我觉得过两人生活的时候，我还觉得说是两个人还在谈恋爱的状态，因为你的生活状态还是没变嘛，嗯、除了多了一个婆家要去面对以外。然后，但是如果除却这个婆家的面对的时间以外，你还是两个人的世界，所以其实跟恋爱前。跟结婚前的恋爱方式没有两样，可是等你生了小孩子之后呢？嗯、我觉得母性的那种那种想法就真的不一样。你就觉得我已经当妈妈了，我得要有一个责任，我对这个小孩子是是有一种莫名的责任感就出来了。我就觉得好像当妈妈就不能再像以前一样那
2: 样子的状态
1: ，就不能对，而且你当妈妈是，那么多的感觉，对
2: 对，而且你其实我觉得女生。女生的呃，就是身心理的结构跟男生不太一样。就是女生她在备孕的这个状态，她从怀孕这十个十月怀胎这个过程当中，她的心情的转变是慢慢慢慢的越发成熟。嗯
1: 、可是对
2: 男生来讲，他当爸爸只是一瞬间的事情，他根本就还没有准备好，所以他的心理也没有准备好。他觉得我我我还在跟我太太过两个人世界，怎么今天就有一个人突然来插了一脚？然后原本什么事情都可以我们两个讲好就算了、嗯，现在怎么变成我太太要求我做这做那，要求我去洗奶瓶，要求我去洗帮小孩洗澡，要求我做这做那，很多事情变得他很不愿意，嗯、他还没有准备好的那个样子、嗯。所以对于男生来说，那个是一瞬间的改变，他很难接受，不跟女生有经过十个月的准备是不一样的，因为当，
1: 等待暖机时间不一样。
2: 对，因为当小孩子在我们的肚子里面
0: 怀胎十个月的时候，其实可能刚开始其实还没有什么太大的感觉，但是等到那个小孩子他会胎动的时候，你可以很明显感觉到小孩子跟你的联系，对你就会你那个当妈妈的那种心情就真的会出来，所以我们是有经过这个过渡期，我们是有去酝酿跟准备的这个期限，但是说真的。真的小孩子出来看到的时候，我们看到的时候，我们也会觉得，哦，这真的是我小孩吗？<笑>但是，但是我说真的啦，我觉得结婚对于呃恋爱来讲哦，它真的是一个另外一个阶段的恋爱。他所谓另另外一个阶段恋爱是，是这个恋爱不再是那么的单纯两人世界，因为他未来有可能是三人世界、四人世界，而且在没有小孩之前，他又多了婆家跟。就是你的夫家的世界
1: ，光进去的那个价值观冲突，我光听小布看他今天黑化成这样，我都觉得不知道该怎么讲。
2: <笑>因为我都还没开始黑，你就算讲说我黑化，我还没讲出我黑什
1: 么。情绪已经透,透过画面还有声音渲染过来了，<笑>感觉酝酿什么东西<笑>因要。因为又快过年
0: 了，又快过年对而且，那个焦虑表了出来。而且你知道吗？他们他们这一个礼拜，他们全家都确诊，然后我就问他说：“你们接下来？”下礼拜怎么回婆家去煮饭呢、啊？对
1: 啊，对啊，我
2: 也想，我也想要在就是大年初一那，呃，不应该讲说，我也想要在十九号那一天就阳才阳，这样我就可以光明正大不用回去，但是不可能。呵呵人生，你不是说你老
0: 公就算是现在，他他是,他是昨天才确诊嘛？对，他说我们也
2: 不能回去，看起来他还是来不能回去、啊，我们是得回去啊。他们该回,回去还是得回去啊，因为其实乡下乡下的过年比你们想象中的忙碌真的很多，半夜十二点要起床拜拜的，所以他是晚上就要准备的
1: 。问题在于你们确诊回去是怎样，害他们全乡都确诊是不是
2: ？全乡没有全乡就我们家而已啊，<笑>但是<笑>哎，就我跟他们一起吃饭呢，<笑>就得就是跟他们保持距离啊，然后不要跟他们一起吃饭就好了
1: 。等于就是回去纯粹做义工呢、欸。
2: 我觉得他们一定
0: 要回去，是因为她老公是长子啊，哦
1: ，对不对？
0: 拜拜拜
2: ，爱拜什么东西都是我先准备。比如说，我们小年夜、啊，小年夜就吃素。小年夜吃素之后，我们晚上十点要开始准备，晚上要拜天公，因为客家人要拜，要拜天公嘛，对。嗯、晚上十点要准备拜天公、嗯，然后十二点就准时就要拜拜了。然后隔天除夕早上都是在准备那些要除夕要拜拜的东西，对。然后要整理家里呀、啊，大少除，你不可能叫这些老人家自己做啊，一定是我们帮忙做的、啊
1: 。怎么觉得回去会很惨烈
0: ？你这一次回去是要一连煮五天，从小年夜一直煮到你什
2: 么时候要回来？初三、初四、初四早上。对
1: 啊<笑>、哦，五天，五天
2: 。对啊，所以就不想要，你知道，现在又开始，你知道，不要不要细数我的日子，好难过，好难受。<笑>
1: <笑>不要好，对不起，对不起，今天要道歉，今天会吐槽，今天要道歉一下
2: 。欸、其实其实在这之前，我已经已经有已经跟我先生吵了一一一，应该讲说我跟他吵了一下了。但是然他没有理我，只是我就是吵了一下。因为其实我这次这次跨年的时候，我们有回去，那其实发生一件很不愉快的事情，就是当然过程当中都没什么，可是我不晓得我公公最近。年纪比较大还是怎么样？他就是越来越看不惯我带小孩的方式，
1: oh. 他觉得我
2: 太太宠溺小孩。比如说，我小孩子要洗澡之前，我会先帮他们把水温调好、嗯，水放好，然后带他们进去洗澡、嗯。他们洗好之后，我会在门口等他们，然后帮他们把衣服准备好，给他们穿衣服嘛。然后我公公都说：“你为什么要这么宠、嗯？就是宠他们，他们可以自己处理这些事情。”我就说：“因为他们不习惯，他不能接受。”嗯，我说。因为这这个家不是他们每天回来的，对他们不习惯那个水，哎、欸，那个烧烧柴的水是会烫死人的呢、嗯，是非常滚烫，是拿来可以拿来煮饭的那种非常烫的热水，嗯、说烫没有办法去，对你不看着的话，外一烫伤谁要负责，对不对？然后他们你就不习惯嘛，整个就是整个家里的环境他们都不习惯，然后呃，他说那你为什么要帮他们添饭都添好好的？我说。我的想法是这样，我当然没有当下没有回他，我只是觉得说，孩子们要吃饭，他菜也夹不好，碗也拿不好、嗯嗯。他如果跟大人在那边，就是大人在夹菜，小孩在夹菜的时候，因为一直是二三十个人在那边，大人在夹菜，小孩子也在夹菜的时候，你可以想象他就是东掉东掉西，碗还没拿他万一打翻了、嗯、怎么办？所以我们的习惯是小孩子都都先夹好，把小孩赶到客厅，小孩去吃。我公公说他已经长大了、嗯，他已经四年级了，他可以自己去夹菜，他可以自己照顾好自己。为什么他都是一一、嗯、一说妈妈帮我在添一碗饭，你就去帮他添呢？嗯
1: 、他说他真的很
2: 看不惯这些，就是过于宠溺的这些行为。可是，可能觉得小孩太大了吧？对，可是对我来说，那样子的环境并不适合他在那个地方去适应他要长大这件事情。他要学这些事情，可以在我们家、嗯。他在我们家不是不会自己吃饭，不会自己添饭，不会自己夹菜，他会的
1: 。但是在
2: 二三十个人都是、嗯，而且很多成大人的这个地方，你要孩子做这些事情，其实是有一点难度的。嗯哼，而且他做不好会被骂的。你你可以知道孩子的恐惧，他会宁愿不吃了。啊、嗯、哈，因为他到一个他
0: 到一个虽然是阿公阿妈家，但是问题是还是陌生啦，不是他们。他平常生活习惯的环境啊
2: ，对啊，他做不好就是得被骂，因为很多大人看不惯他就会骂他。啊，
1: 重点是二三十个人、欸，对我跟你说，小孩在这种环
2: 境真的压力真的很大，不是呃，真的有时候不是他们故意，但是就是那个环境真的是让他们造成很大他们的压力。对、啊，那、啊、我觉得这些这些成人他们都不懂，他们都觉得这些理所当然。我真的很想跟他们讲说，这不是理所当然。我自己在小家庭，就是在这种大家大家大家族的环境中。长大的孩子，我非常理解他们的他们的那个压力。比如说喊人喊不出来，他不知道这个人要喊什么名称，喊什么称呼的时候，那个精神压力是很大的。因为下一句就会被骂说你是不会叫人，是不是？你是没有嘴巴，是对是？对对对,对,
1: 对,对,对，这个是这个是大家庭的会发生。因为我小时候啊，也是给奶奶带，当时也是家庭不错，当、啊、然是我们家后面分崩离析的是后面的故事。但是在小时候、嗯、童年的时候，的确就是。大人都会叫小孩子去叫别的长辈、别的亲戚来吃饭、啊啊、来出来拜拜什么的。可是小朋友叫错或不不好意思叫，不敢叫，或是这个长辈平常是比较凶悍的，或有一些会对小孩子恶作剧的。嗯、那个小孩子根本去那边到门口，嗯、有的时候年纪比较小的到门口就哭了
2: 。对啊，是不是你？你你连喊都喊不出来的时候，你还逼他，然后你还骂他说你是不会叫人，是不是？你是没有看到我，是不是？就是净讲这些很负面。对，我也很喜欢讲
0: 那大人的那种那种对，
2: 严啊。对我我很不能够理解、啊，其实我从小就很不能理解这件事情。我今天叫得出来你，是因为我跟你很熟，我认识你，所以我很乐意叫你的名字、嗯。但如果我今天跟你不熟，我也喊不出来你，我不知道你是谁的时候，那个压力是大的。但是就常常被被骂，而且有时候小朋友玩过头，嗯、他会忘记他要喊人，或者他真的就不好意思、嗯。像我家小儿子，他就是真的比较不好意思。嗯哼
0: 哼哼，他也不是故意。
2: 嗯哼哼不叫他就是不好意思，可是就是会有这种无形当中的压力。好，然后加上乡下环境跟台北环境又不一样，所以小朋友本来就会有适应上面困难。可是我公公就是就是一直就是一直骂我说：“你就是这样太宠小孩，看不惯他，真的很想要揍他，真的很想要揍我的小孩。”真的？啊，嗯，他就讲说他真的很想要打我家的小孩。是最近这一年才这样子吗？就是这个跨年而已，就是这个跨年,年啊。就这个跨年而已、啊嗯，所以我回来的时候我就非常非常的非常的难过，因为觉得说，嗯、呃，因为我我你们都知道，我就自就自从结婚之后，其实都你们都看得出来，其实我都是大部分都是以我先生家为主嘛。对，对。以我比较少，比如说少回家，或者是少以我妈妈那边为主。其实我妈妈他们也都理解我的情况，所以他们也都不太会勉强我，所以。嗯就是他们、就是，就是就是就是这样。子。际上，在我妈妈都会尽量帮我，可能做好某些事情。比如说，她知道我不会买年菜，她就帮我买好年菜等等，让我可以带回去，可以比较简单做这些事情。我觉得娘家就是有满满的体谅，可是夫家这边就会觉得婆婆家这边就是有很多觉得什么事都不如他们，以什么事都就是他们都看不太顺眼的这种感觉。所以我就满满的就是。委屈吧，只能说是委屈。嗯、然后后来，这次要遇到过年又要回，就是就是要回去的事情。然后我就跟我先生吵。今年的跨
1: 年和过年的间隔时间很近，很近。对
2: ，所以我那个不愉快的情情绪还在的。然后我又听到、嗯
1: 、<咳>我好口水哦。对，而且我觉得像小布今天讲的这个这个情况，我相信听众一定很多人的家庭都有发生，因为我觉得婆媳问题是一个一直都存在，就是真的有中国人就应该会有的问题耶。对
2: ，华人世界就这样子
1: 。而且我婆婆就很喜
2: 欢跟我抱怨说，他很累啊，他很辛苦啊，他每天都嗯都家里的事情很忙啊，然后我公公不帮忙啊，怎么样的，然后。
1: 这个好累哦！他就是这样
2: 子，他就会这样念给我听嘛。然后我就回我婆婆说：“你知道我礼拜一到礼拜六要工作，从早到晚，从早上六点出门，一直早上六点起床，一直到晚上十一点多我才到家。我有喊累吗？我有喊我不做吗？嗯、没有嘛。那你有好什么好在那边？你还有得看电视
1: ？哦、我觉得你今天你你过年的时候回去应该会有什么撕逼大战之类。我期待我们过年后录的
2: 。我<笑>我跟你说，我已经准备好了。<笑>我,我如果我工作，决斗嘛？你是说决斗
1: 模式吗？”
2: 我如果我公公再说我小孩怎么样，他不满意怎么样，我就会说先管好你自己的儿子吧。
0: <笑><笑><笑>哦，小不硬起来了，不<笑>会了我我就
2: 。我其实有心理准备，就是我会这样讲，因为你都管不好你的儿子，你儿子连他自己儿子的死活他都不管了，你你你觉得你有凭什么资格来教训我的孩子
1: ？嗯，对不对？我有
2: 跟我先生讲，我我就传，我其实不敢，不太想正面跟他就讲这些事情，所以我就传烂给他，我就说。今天我就这两个儿子，我不宝贝他们，谁宝贝他们？我不爱他们，谁爱他们？嗯、他们回回南部已经有一种就是第二疼，小孩媽媽不阿妈爱的状态了呢。嗯，妈妈再不爱他们，请问谁爱他们？妈妈不保护他们，谁保护他们？嗯哦、我再宠，就再宠这几年，还能够宠几年？他们上国中的时候，我还能这样子宠吗？嗯、我这可能抱一下，他们都说恶心，走开。嗯，对不对？那就这几年的时光，就好好珍惜，对不对？那嗯。你自己都叫不动你自己的儿子，然后你说我教和儿子教不好，我儿子至少会在我抽筋的时候来救我，但你儿子呢？嗯、我抽筋叫了半死、嗯，他也不会来看我一眼。嗯、<笑><笑>这真的很心酸、欸、哎！对，對對我觉得这个鞋正宽高跟鞋超惊惨了，抽筋抽得非常严重、嗯。你知道我儿子急得像热锅上的蚂蚁，几乎都快要送我去急诊了、uh -huh。他一直想办法说要去找谁来帮忙什么的，然后一直叫爸爸，爸爸不来就是不来。爸爸那时候在旁边吗？嗯坐在客厅看电视，然后我在房间因为抽筋抽到就是一直在哭哦。对，爸爸坐在客厅看电视，然后我儿子就说：“爸爸，你快点来，妈妈脚抽筋的非常严重，快点来看看他。”他不动就是不动
1: 。当时你们有发生什么争执吗？那个情景没有没有，就是他没有意识到这件事很严重的感觉
2: 。对他觉得我只是在装模作样
0: 之类的吧。嗯可能在跟你儿子玩吧，或者什么之类的，对不对？对，可
2: 是其实我儿子有跟他讲说，我妈妈妈非常非常严重，你一定要进来看一下，但他无动于衷。所以你看，我是不是可以跟我公公讲说，你管好你的儿子，再来管我儿子？他儿子他已经管不动了，<笑>他只能管小的。对<笑>呀、啊，你管不动你儿子的情况之下，你凭什么管我儿子？嗯。对不对？我就是，我已经准备好，我已经准备好发一言要讲这句话了，因为我真的太生气。我觉得你，你今天骂我，我都无所谓，不要骂我小孩，因为这真的是我的底线。因为他们今天不是说他们表现不好，而且重点是你知道，就是我，我其实我们家哥哥其实也算是听话，因为他们那天要去种树，哥哥我是跟他说啊，工人妈还有那个大人们他们都很辛苦，那你去帮忙好不好？因为你力气比较大，你又长得很强壮，他就说好，他就去了。嗯哼，然回来的全身脏兮兮，然后累的要死，这样子。嗯，但是没有人赞美他说你做的真好
0: 。我觉得老一代还有比较传统的观念吧，他们比较吝于赞美。我觉得老一代是这样子啊，
2: 他们他们就是一直，他们都一直跟我儿子说啊，我们在你这个年纪的时候已经会煮饭，我们在这个你这个年纪的时候早上五点就要起来去丢，就要去挑石挑石头捡石头种田。我想跟他们说 ，Hello， 这个年代他肯做已经很了不起了，是不是？的确是年代不一样
0: 了，所以我觉得跟老人家相处是婚姻进入婚姻的一个风险，<笑>真的是一个风险，真的,<笑>真的，就是
1: 很
0: 大的风，会会让
1: 你对婚姻退避三舍的风险
0: 。对，因为我觉得很多的婚姻是因为两个家族还有世代不同的观念文化。所造成的一个冲突、欸，哎，很多的婚姻都就是就是
2: 这样子没了。对，而且我想讲一个很心酸的地方，就是有时候他们会说：“哎呀，就是回南部，就是再回去也没有几次，可能爸爸妈妈年纪都大、嗯
1: 、但我也很想，可是这种话就很情绪勒索、欸，哎，我不吃这一套、欸，哎、嗯。
2: 对，但是我也很想说，我妈妈年纪也大了，我要回娘家次数也不多了。但是我到目前为止，结婚就第一年，我有初二回过娘家，到目前为止已经九年了，我也没有在我初二的时候回过娘家
1: 。哇塞，嗯，
2: 是不是是不是很不公平？嗯、对,对、啊，而且我姐我姐姐已经就是就是<咳>就是已经不想等我到，她说反正你就是初四才会回来，那算了，他们初二就去找我妈妈之后，就带我妈妈出去玩了。他们也不、嗯、不等我回娘家了
0: ，哎、嗯嗯，好心酸啊、哦！我觉得结了一个婚之后，是是怎么好像好像就已经整个人生就变了？嗯、对，嗯、就啊，可是以前也会
1: 这样子嘛，也是就是就是因为光光听刚刚讲到的，嗯，什么把食谱锅丢在你面前，这个我就已经觉得好心酸了。可是他第一次
0: 丢在我面前的时候，嗯、我就经常要讲，我不进厨房啊，所以从此之后我都没有进过厨房。我过年过节也不是我煮，然后我初二一定要回娘家、哦，嗯
1: ，
0: 这是我一定坚持的。我甚至不是初二回去，我是初一的晚上吃完年夜饭我就回去了
2: 。而且我这是我妈妈，其实我妈妈一直很期待跟我们一起在初二的时候就可以，就是可以回娘家。所以她其实每一年，她明明知道没有希望，她还是会问一下。然后她今年还问我说：“啊、那你们有没有要回来？”我就说。哎、欸，可是你们姐姐不是要出去玩，所以我们还是出事吧，这样子，我们还是出事常能回来嗯嗯。而且我们原本打算出事就来跟，就是来回回家这样子。我妈就说，可是姐姐就说要带我出去玩这样子，我就说好，没关系。那我就说，那不然小年夜那天我回来家里吃饭好了这样子。然后我就故意讲了一句，算了算了算了，主事者不在我，你去问我先生好了。然后我妈就很委屈的看了一下我老公，就说可以吗？呵呵。
0: 我觉得真的结婚很妙，他真的要两家子，就是你的先生，就是我们的先生，是真的要能够大家能够换位思考啦。像我自己那时候真的是很坚持，因为有一年的过年，我们真的吵翻了，因为他们，我我前夫他们家的呃，他妈呃，应该是他爸爸那边，就他姑姑那边的全家都会来，就初二的时候就把他们家当娘家嘛，然后。他们回娘家，初二回娘家就是来他们家，那他们就会觉得说，那他们就要在家里。那我也有我自己的娘家要回啊，所以其实，在第一年还是第二年的时候、啊，我就跟他吵翻了，就为了这件事情，我就跟他吵翻了。然后呢，当然，我觉得，我觉得我也有我的坚持，因为我觉得你得要换位思考，我觉得不公平。那后来，我觉得这也是导致了婚姻上面出问题一个很大的状况了。因为彼此都不肯退让
1: ，而且这个是婆媳，应该说婆媳的婆媳之间关系的一个很大的引爆点吧。因为我看到很多会离婚，其实通常都不见得是两个人不爱，结果可能是，但是为什么会导致两个人不爱，通常都是这一件事：逢年过节，家庭两个家庭之间没有办法磨合和融。
0: 没有办法，因为你知道，其实他们家像我前夫他们家也是很传统啊，所以他们只要有他们家的亲戚来过年过节的时候，虽然即使我坚持不下厨，但是我是那种最被忽视的那一个，就是他们全家都在所有的亲戚全部都吃完饭了，我才能上桌的那一那一个哦
1: 。这个很不公平，这我完全不懂。
0: 对，然后他们把饭都菜饭菜全部都吃完了之后，他们可以去外面走一走，然后。他们也不管我有没有吃，然后我前夫也不会管说，哎，我有没有吃，因为他觉得说，反正你都是大人，你自己
2: 可以处理。嗯、
1: um, ，我有跟你们说过这件
2: ，我有跟你们说过一件事情嘛。我去年过年的时候，我就是故意哦，也不是故意啦，就是呃，我把饭饭菜煮完，我真的很累，而且我其实那时候过年就心里总是难免心酸嘛，想妈妈、啊、什么的，想想到就会哽咽，然后我就。做晚饭我就回回回我房间去，嗯，没有人发现我没有吃饭。对
0: ，我真的觉得这就是媳妇的心酸呢、欸。对啊、嗯
2: ，哎呀，我那时候也是我样子，遇到这件事情就哎，开始有很心酸，心又不是滋味对啊、嗯，每一个人都可以快快乐乐回娘家，对不对？每嗯，对，你就、嗯、可是我觉得我们要的只是公平。比如说，嘿，那今年就在你们家待到初四，我 OK
0: 。明年我们
2: 可能初二，我们、嗯、就换我们回娘家对。对，对啊
0: 。但是这件事情似乎在很多的家庭里面是不能被商量的。一旦被商量，它就是有冲突。我那时候就是这样子啊，就是起了很大冲突。就是有一年在刚开始第一年还是第二年是这样的状况，我真的没有办法接受。那一年真的吵翻了。因为没有人，就像小布一样，没有人发现我没有吃饭，而且他们吃完饭全、嗯、所有整桌的菜全部都吃完了之后，他们屁股拍一拍就走了，然后整桌就是要我去收礼。是
1: 是,是，当时的的的媳妇是只有你们，就只有几个人只我，只有我，怎么会这样呢？其他人都没有结婚还是
0: 没有？因为他们来者是客嘛，他们的堂哥、哦、堂嫂那些都是客人啊，怎么可能叫他们做那？他们家因为我前夫是独子嘛，只有我一个啊
1: 。哦，那难怪了
0: 。对，然后你就会觉得很委屈，因为他们在吃饭，你在旁边带小孩，然后他们吃完之后拍拍屁股要出去玩了。我看着满桌的全部都是碗盘都空了，我说我我我还问了一句说没有菜了、啊哦，那我要吃什么？没有人理我、欸，哎
1: ，超尴尬的，
2: 超尴尬的，真的。如我，应该立刻就翻桌了。
0: 对，所以我就吵翻了，就是因为这样子，所以就整个没办法，因为他们没有办法去替我们去设想，没有办法公平对待的时候，对我来讲，在这个段婚姻里面就是整个的失衡。嗯、那我、嗯、对我,我真的就没有办法接受、这个，而且你跟他去 argue 这件事情的时候，他还不觉得是事情
1: 。嗯，他觉得他觉得你做这件事应该的，然后这件事情才是最让人心寒的。
2: 对，对是这件事情。他们都跟我们，他们会有一个想法，就是因为你娘家也在台北啊，所以你你要回娘家是随时都可以回去。可是我想要做的是，是的过年就只有一次而已，过年一年只有一次而已。每一个人都是希望在过年的时候可以有这种就是回家的这种感觉，围炉的这种感觉。姑且不管吃的好不好對，重要的是气氛，一家人在一起的气氛的那个感觉。你就算让我只有回家一天，初二一天。当天要我回南部、嗯、回去，我也都 OK， 我就是想要回家
1: 而已。是可以可以一年就是待在夫家一年回婆家吗
0: ？没有，也没
1: 有办法允许。好奇怪哦，欸、而且很更妙的是，的就是有这种人啦，就是一年就是在夫家，一年在婆家这样
0: 。很少，我觉得这个比例很少。现在有啦，有的人可以做到，但是我觉得几率还很小。我那时候状况是那一年会炒翻，还有一个很大原因是到第三年炒翻的原因，是因为他说，因为他呃，他们姑姑那边的，因为每年都会来嘛，所以包含了不止堂哥、堂嫂、表姐、什么堂姐那些全部都会来，就等于说他堂姐回娘家，然后小孩什么都来嘛，所以他的他们的想法是，他们全部都来了，不管是堂。堂哥还是堂,堂姐全部都来了，那我们就得在。嗯、我说那我也,也要回娘家，他们回娘家我也要回娘家，凭什么他们回娘家我就得要伺候他们
2: ？对啊，对啊，我也是跟我哥哥讲说，如果你初二要回娘家，你就回去吧，不用等我们
0: 。对啊，不
2: 需要你，因为你老婆也有娘家，为什么要为了他们就为了我们要等我们呢？不需要，我也我只要我妈妈在就是娘家
0: 。对啊，对啊。嗯为什么你你的姐姐回来就可以回来，我们要回去就不能回去？不能理解。我觉得社会已经这么进步了，可是还是很多人的家庭观念还是这个样子。即使我们是在台北，还是这个样子、欸。哎，就觉得这个观念真的是啊。我觉得婚姻最考验的地方就是在
2: 过年。对，嗯、我觉得苦是苦在就是说你叫我做什么我都没有关系，但是这种心灵上面的事情，嗯、请你满足我。对，嗯。
1: 你
0: 不能觉得我们做这些是应该的，然后你也不能觉得说你你可以做的我们就不能做，我们有义务要牺牲掉我们自己。我觉得这些都。你说哪哪一
1: 年就是忽然就是东西放着直接说你们要回去回娘家会发生什么事？我一直蛮好奇的
0: ，就,就
2: 跟我一样啊，啊<笑>就会发生一一样的事情。啊、<笑>就另外，你不要忘了，我们家另外一对就是这样哦。哎、然后呢
1: ，就炸了。
2: 就就掰啦，就跟 carry 一样就掰啦
1: 。OK、啊。就是初二要
2: 回娘家那对就掰啦
1: 。那可是听起来好像婚姻的坟墓是因为过年发生的这种观念上冲突，而不是婚姻本身
0: 。我觉得是过年引发的
2: 两家族观念的冲突，还有婚姻里面的一些。我觉得高透刚刚问了一个很重、很关键的问题，就是。你觉不？你不觉得是？可是你不觉得先生没有站在你的立场？这就是他婚姻真正破裂的原因。对
1: ，对，这个很不公平啊
2: ！没
0: 有互相的换位思考，去想对方的处境
1: 。这一件事情，我觉得呃，有点像是在之前，我不知道大家有没有印象哦，就是我们聊过，就是在两性教育推行上的困难。嗯。当时我记得我们在第一季有聊一聊聊一个话题，就是说当时因为在推动两性的平权，然后请大家就是那时候韩文请大家就是教育机构啊，或是政府单位啊、公部门、企业去找出就是哪里有两性不平权的地方，然后教大家造测。结果那时候造测出来没有，都大家都很正常
0: ，因为那时候不,不觉得那样的行为是不公平的
1: 、啊。对，就跟现在我们在讨论的这件事一样。大家不觉得初二让太太让媳妇回去自己的娘家这件事情有问题？是很重要的，他对他们不觉得这些，因为他们根本没意识到，他们只重视自己家，没有意识到自己家也是有别人家的成员过来组成的。所以，因为这件事情，因为像当时良性的议题，你看是很密集的，花了好几年，密集的、哦、几乎月月都有话题，才促成的。这件事被大家打到、嗯。哎，对耶，为什么小孩子能灌服性？为什么一定要小孩子的的抚养权要优先判给父亲、嗯？大家是因为这样密集的被讨论，才意识到了这一件事。嗯，但、嗯、是你看过年话题一年才一次，而且过年本身就是一个传统的节庆，嗯、然后呢，传统的节庆那又是遇到了传统的家庭，双重的传统，一年只会讨论这一招。这个议题，我觉得可能几个世代后。你真的要到几个世代哦？可能几个十年后会被意识到它是有问题的。可是我觉得在我们这代这一代，我觉得，呃，像小布、像 Henry， 大家是年轻人，年轻一辈的新的妈妈，从你们这边意识到了，我觉得下一代就会有所改善
0: 。会，我相信我们这一代的，我们这一代的妈妈对待我们下一代的媳妇，我们会会用我们的处境去思考。对,对,对，因为大家都是都，绝对不会用媳妇熬成
2: 婆的那种角色去。对，
0: 绝对不会了，因为我觉得我们其实，因为我们这一代的感觉已经是整个民风大开了，然后男女平权的的这一代了。可是，竟然我们的南方，在我们这一代的南方，事实上是很多都还没有，还没有去意识到这个。
1: 因为因为坦白讲，在这种家庭婚姻关系中，男方其实有很多时候是既得利益者哦。对我身边的很多朋友，甚至以前也都觉得两性要平等的这一些，他们自己当了爸爸，嗯、有的时候也出现了就是所谓的像以前我们讲的老一辈的味道。嗯
0: 哼，他会觉得
1: 说小孩子跟我的性不是很正常吗？我说没有啊，我那时候我真的会问哦，我跟我们朋友就是生小孩在聊天的，我都会问我说啊，你们小孩子要跟谁的性？他们也没有离婚，也没有干嘛。嗯嗯，然后男方就会说跟我的姓很正常啊，我就说没有什么正常，现在什么时代，我就会去吐槽这一件事，让他意识到说没有，你们真的爱小孩才叫做正常，但是小孩要跟谁的姓这件事情是现在这个时代是可以被讨论的，没有什么叫正常没、啊，正常
0: 没错没错，对
1: 我是会去讲这件事情的人，可是并不是每一个男性，特别是异性恋男同志会对这个事情比较敏感，嗯
2: 哼。
1: 异性恋的男性通常没有什么敏感度，他们觉得这一切很正常啊。夫、呃、那个那个嫁鸡随鸡嫁狗水果。你你你们女孩子嫁到我是水果，对嫁狗<笑>水果对你们嫁给我是你们的幸福，<笑>然后你们跟着我吃香喝辣也是你们应得的，然后难道我有亏待你们吗？这个是现在一般男性。<笑>哦，连我们这一辈哦，跟我同年纪的男性结了婚、当了爸爸，也还是会讲这种话，我很意外，我是真的蛮意外的。对
0: ，其实我觉得现在啊，即使在我们这个年纪，已经算是很开放的男女平权的年代了，男生还是有一个观念，就是你嫁进我们家，是你嫁进我们家、嗯，而不是我们两个人结婚共组一个家。
1: 对啊，既然是家，就没有什么优劣之分，谁有谁进来。这一点，我觉得其实，在我的身边朋友同志权之间，因为同志婚姻嘛、嗯，同志婚姻现在已经过了，然后已经两年三年了。嗯，那我们的这些朋友们结婚的，我问他，我我我就问他，哎、欸，你们两个人就是交往那么多年又结婚了，嗯、那你们过年这个时候怎么办？嗯。他说没有啊，就两家人一起出去出游啊。我说两家一起，他对啊，什么双方。我说那你们的一些姑嫂婆媳，大家你的兄弟姐妹们的，他他们自己怎么样规划，或是你们有没有什么家庭上的价值观纠纷？他说没有啊，家庭都很自由，就同志家庭反而都还蛮自由，就是呃堂兄堂姐们或者自己的亲兄弟嫂嫂们想要回家回家，想要自己出来出来玩，但是每年因为两边都同志嘛。从自家人，就是父母之间会一起抓出来，一定会再过来挑一点。就那天约好，其他就各自安好
0: 。所以我觉得这件事情还真的是需要我们这一代再继续努力跟改变的
1: 。而且这件事情是需要，我觉得重点是在男方要有意识。老一辈的会听儿子的话，不见得会听女儿的话
0: 。对，那我觉得另外一个就是说，除了我觉得要期待对方有意识跟改变，我觉得倒不如来期待我们自己改变。从我们自己改变开始。那当然，其实如果对方真的不能接受，有可能最糟糟糕状况就是跟我一样嘛。对方真的不能接受。<笑>那这时候，我们如果评估完自己也不能接受这状况的话，那我们就各自安好。我觉得这也是一个很好的结果啦。至少对我们的下一代来讲，不会去看到我们两个彼此争吵的状况。如果你可以接受，像小布，我觉得小布是，我觉得其实你哦，其实你很辛苦，但是你总是会。对你夹在中间，但是你会去调整自己。嗯，那有时候当然了，我觉得心情来的时候，真的那种过年过节的那种心酸哦，唉，难免。真的会在，我现
2: 在，现在就是想办法调整成，就是看能不能小年夜就先回我们家。嗯嗯哦， oh. 因为我觉得我，我我我那天有跟我妈妈讲说，其实我婆婆在小年夜的时候，不过就是虽然是吃素啦，吃素。在我还没有嫁进去之前，他们小年夜吃的是什么？你知道吗？什么？吃素是吃罐头啊，面筋罐头、笋子罐头。对，小年夜因为吃素，他们不不会煮，就是吃罐头
0: 。哦、然后一直到我
2: 对到我嫁进去之后，嗯、我才会。比如说弄一个素食的根啊，然后弄一些塑料啊， uh -huh. 这样子，然后想办法一些素食，因为我不可能给我孩子吃罐头嘛。嗯嗯，对，所以我而且我孩子不吃罐头的， uh -huh. 所以就是会想办法弄一些青菜啊，然后这些、uh -huh. 这些东西这样子，然后了解。对，然后我这次就跟我妈讲说，那反正小年夜也是回家就吃罐头，不然我们就在。在这在在在你这里吃好了，所以我妈就很高兴，就答应，就说好啊。那小年夜我们就先先在我妈这边吃啊。我现在原本是说，她觉得晚上她开车也就是视线不太好，所以想要中午的时候就吃。我妈都说不行哦、喔，这样我来不及煮饭了、喔，我来不及买菜哦、喔。不行哦、喔。<笑>
1: 那
2: 就改成说好，我们早点吃，大概四五四点多就四五点就吃，吃完就再回去这样子。我觉得这样子也是一种。对我来说，心情也比较舒服啦。对啊，对就至少跟跟我妈妈吃吃一顿，就是算是年夜饭，然后再回去，我觉得也可以调节一下我的心情呢。但还、嗯、对、嗯，但今年又因为我们染疫泡汤，我就跟我妈说 sorry，
1: 因为我真的一点都
2: 不想把这个一点点的羊传给你，都不想。嗯、<笑>对啊、嗯，所以这计划可能明年才会实施，这样这样也很好，
0: 至少至少有一些调整啊。有一些调整、啊，我觉得这样也可以，所以我真的觉得，我觉得要先沟通啦。然后大家真的可以彼此的去互相为对方想一想。如果你是他的话，你真的愿意完全整个过年的时间都是为对方的家庭付出，而不是跟自己家里。当自己的家里在团圆，别人的家里在团圆的时候，你也有你的家要回嘛。所以我觉得这个先沟通啦。那真的如果沟通不
2: 来的时候，我觉得有时候。除了调整自己之外，要
0: 会反抗。而且，真
2: 的我我说一句真的，这是真的是要，要有时候女生要懂得会为你自己发声，否则你牺牲或者是你你的另外一半的家庭，他们永远都不会知道你的感受。对，所以他们会觉得理所当然对。对，该讲还是得讲，真的。对，那
0: 但是如果真的对方还是不能接受的时候，我觉得就真的要考虑一下了。这个人不是从不是只有在过年这个时候，而是打从本质上，他可能就不懂得为你着想。
1: 嗯，而且这一件事情，我觉得就是各位听众在约会，或是现在准备步入婚姻前，就是一定要对你一定要先讨论好、观察好这一件事情。这个是一个很重要的迹象，因为我觉得在交往前，也许大家有脑内的内分泌作祟，在爱情的粉红泡泡都没有关系。嗯、但是走入婚姻，你要面对的就是柴米油盐酱醋茶，这样子还有两个家庭的价值观冲突。这一件事情，请你在真的是在走入婚姻前踩个刹车，前面干嘛了解好？也许这一件事情会成为你们未来幸不幸福的关，我觉得根本就是关键了啦，很关
0: 键，非常关键，对，是真的
1: ，真的真的就是关键。没有人会希望在婚后看到自己的太太或是自己的丈夫，我们换位思考，就是跟自己的家人有这么激烈的冲突。而且很多人会在这个时候会觉得说：“天哪，早知道当初就不要跟你结婚。”都会在这个时候爆发。对，所以我觉得真的就是在婚姻前你，你你踩个刹车，去针对这一件事情做比较敏锐的一些观察，我觉得这很重要
0: 。没错，所以我觉得过年这一段期间，真的也是婚姻的一个照妖镜啊！真的，我觉得从过年过节的这些举动，还有。心情来讲，我觉得你也可以很清楚知道自己到底想要的婚姻是什么样子。我觉得千万不要委曲求全，试着去沟通，试着去讲出来。然后真的不能沟通，也许你可以，有时候有，有时候是时间的问题，一次不行，两次不行，嗯、有时候真的是时间的问题。可是慢慢的，就像小布你跟你老公一样，也许他刚开始也是很觉得想不到，想不通。但是你看，经过这几年，你会学会去跟他讲出来，反映出来了，他也会试着哎，小年夜的时候留在你家吃个饭，然后再回去。真的要讲，那讲出来才有机会改变啊
1: ！真的，因为爱情，我觉得这种东西，爱情这件事情，它的本质一定就是有包容，有尊重。尊重是尊重自己，尊重彼此，尊重对方，它、嗯、是有好几个层面的尊重。嗯、然后再来所谓的包容，我觉得是有一点点的，呃，你的一些让步和一些的妥协在的。对，对所以如果对方侵、嗯，对方在这样的冲突之下侵害到了你的底线，一定要沟通，一定要讲。那如果说双方都是愿意可以坐下来好好谈去沟通，那就找出一个对于彼此来讲是最舒服的模式。因为坦白讲，现在在比较年轻一辈的、嗯、的的的,的年轻人之中，很多因为长辈的年纪也没那么大，啊，所以他们也要有自己的时间、嗯，他们也会觉得，哎、欸，那个你们来可不可以不要住老家，你住旁边的旅馆，然后就是该<笑>出现该出现的时候出现一下就好，老人家也要放假。现在新形态的家庭也有这种的了。
0: 也有啦，也有
1: 。对啊，对啊，所以其实我们不用把很多事情想得很严肃，就是一定非怎么样，不然就会怎么样。嗯、可是我们回到爱的本质，我就像小布刚刚很心酸的有，有有鼻鼻酸了一阵。可是我真的觉得，就是因为是大家大家庭有大家庭的好，可是有大家庭有必须要妥协的地方。我觉得小布做了很多的让步和妥协。对。对，真的是希望镜头前的，也不是镜头，收音机前的你啊、哦，耳机前的你，就是也能够记得这一生的辛酸，然后在婚姻前多一点的沟通，婚姻中的你也能够多一点的去让彼此知道这样子的状态，我觉得都会比较好。
0: 好啦，小布不要难过了
1: 。<笑>反正你们今
0: 年都
2: 准备黑化。嗯
0: 、
1: <笑>不会，我跟你讲，你过完年之后回来就是黑到爆炸，就给他爆。然后节目上让你好好分享，因为其实我觉得今天这一集这样听起来是很，我我自己感觉是很重要的。特别是我觉得今天两位道尽了女性回家，特别是已婚女性的心声、嗯。而且现在听 Parkes 频道的朋友们，很多都是刚进入婚姻的年纪耶，哎。嗯、他们大家一定都在这时候有非常大的震撼，<笑>我觉得是震撼，<笑>回到夫家的震撼
0: 。对，因为过年的确是为人媳的一个很大的压力，你要面对这个对这些繁文缛节，然后要面对亲戚朋友，面对婆家的,的要求。然后你媳妇的角色、太太的角色，尤其如果你又是当了妈妈，你带着小孩回去，你又得要面对这个当中的一些压力啦，我觉得真的是辛苦了。那当然，其实过年也是一件很开心的事情。所以，为了我们的过年可以更好，然后我们可以走得更长久，试着去沟通，嗯、试着表达你的情感。表达你的情绪，然后去找出大家都可以协调的方式，这才能走得长久。OK， 真的<笑>好啦。但是我们这一集呢，过年前的这一集呢，我觉得呃，也祝福各位农历年新年快乐，明年是兔年了，希望大家都可以好好的过完我们这个很快乐的农历年，然后吃的饱饱，过得开心，然后红包领的满满的，然后小布<笑>。要欢乐要得奖，<笑>然后小木回回婆家的时候呢，今年也开开心心的，反正做你想做的
2: ，嗯，媳妇
0: 们一起来吧。<笑><笑>
1: 好啦、啊，那我们这一结
0: <笑>我们这一集就到这边告一个段落咯。过年了，新年快乐，祝福各位。我们下次见咯。新年快
1: 乐，拜拜，新年快乐。拜拜拜拜